0: Ok, ahora voy a leerles el cuento de Memorias de una gallina de Concha López Narváez. Un cuento corto, pero muy bonito. Y dice algo más o menos así. Número uno, mi nacimiento. Antes de nacer yo estaba formándome, muy poquito a poco, metida en un huevo. Muy poquito a poco se hicieron mis patas, mis ojos, mi pico y todo mi cuerpo. Pero de aquel tiempo no recuerdo nada. Mi madre me lo explicó luego. También me explicó que mientras me hacía, yo estaba dormida. Ella se sentaba encima del huevo, con mucho cuidado para no romperlo. Así me abrigaba. Un día desperté. Tenía calor y estaba encogida. Me dolían las patas y quería estirarlas Pero no había sitio Alcancé la cabeza y me hice un chichote con el cascarón ¡Qué incómoda estaba! Busqué una salida No encontré ventanas ni tampoco puertas Me puse nerviosa Grité que me abrieran y nadie me oyó me moví hacia un lado, me moví hacia el otro, no sabía qué hacer. Pero tuve suerte, porque descubrí que tenía pico. Era fuerte y duro. Me podía servir para abrir boquetes. Pica que pica, abrí uno pequeño. Y se metió el aire dentro de mi huevo. Se me fue el calor y seguí picando mucho más tranquila. Sagrando el boquete, saqué la cabeza y vi que unas plumas suaves y negras rozaban mi cara, eran de mi madre y vi sus dos alas que estaban tapándome y vi que a mi lado estaban otros nueve huevos, estaban cerrados, debajo de ellos tenían un colchón de pajas, quería salir pronto y seguí picando. Hice un gran esfuerzo y de pronto ¡crack! Se había roto el huevo y yo había nacido. ¡Qué emoción sentí! Comencé enseguida a andar por el mundo, salté entre los huevos, pisé sobre pajas, revolví las plumas suaves y negras que eran de mi madre. Terminé muy pronto. No me gustó mucho. El mundo era chico y estaba encerrado. Había... Dos puertas con la llave echada. Eran las dos alas con las que mi madre me tenía tapada. Y otra vez me puse nerviosa porque me aburría. Y entonces mi madre ahuecó las alas. El mundo se abrió y yo salí afuera. Mi madre era guapa. Me estaba mirando con cara contenta y ojos de cariño me acerco a su pecho. Ya a mí me gustaba estar junto a ella, pero soy inquieta por naturaleza y me cansé pronto. ¿Por qué no nos vamos? pregunté. Tengo que cuidarlos, dijo, y señaló los huevos que tenía debajo. ¿Por qué? Porque dentro están todos tus hermanitos. ¿Y qué es un hermano? Un hermano es alguien que te quiere mucho y vive en tu casa. Te lo presta todo y juega contigo. Parecía estupendo tener nueve hermanos. ¿Y por qué no nacen? pregunté impaciente. ¿Por qué están dormidos? Pues los despertamos. Les voy a ayudar a romper los huevos. Mi madre movió su cabeza diciendo que no y luego añadió: Hay cosas que las debe hacer cada uno solo. Siéntate y espera. Me senté a esperar. Uf, cómo tardaban. De pronto vi asomar un pico en una en un cascarón. De un salto de gozo, mi primer hermano estaba naciendo miré atentamente con mucho, con mucho trabajo fue abriendo un boquete, quería ayudarle pero recordé que hay cosas que las debe hacer uno por sí mismo, por fin sacó la cabeza, parecía asustado ánimo le dije mi hermano hizo un gran esfuerzo el huevo crujió se abrió por la mitad y allí estaba él nacido y contento y lo consiguió trabajando solo. Mi madre le miró con los ojos alegres y luego lo acercó a su pecho. Así, más o menos, nacieron mis otros hermanos. Todos con esfuerzo. Todos por sí mismo. ¿Por qué no nos vamos? Pregunté otra vez. Mi madre me señaló un huevo que estaba cerrado. ¿Y a ese qué le pasa? Le dije... Mi madre encogió la cresta y dijo que no lo sabía. «Quizá se haya muerto», murmuró con voz preocupada. «¿Y qué es estar muerto?» «Es estar dormido, pero para siempre». Nos miramos todos con los ojos de asombro asustados. «Sería aburridísimo dormir para siempre». Mi madre esperó algún tiempo. Después acarició el huevo y se levantó. —Andad, hijos míos, vamos a jugar, dijo con voz triste. Me dio mucha pena de aquel huevo solo, por eso le piqué la cáscara, para que mi hermano, si iba a dormir para siempre, tuviese aire fresco. Y entonces lo oí, piaba bajito, como despertándose mamá se volvió puso los ojos alegres y sonrió todos gritamos dormilón despierta salió con cara de sueño y dijo qué ocurre cómo nos reímos hijos vamos al patio nos gritó mi madre su voz sonaba contenta número 2 el patio ¡Qué grande era el patio! En él cabía todo Cinco árboles altos con frutas colgadas Diez árboles bajos cubiertos de flores Una fuente alegre que siempre cantaba con voces de agua Dos bancos sentados encima del suelo Mil piedras chiquititas Un millón molido de polvo de tierra Y un millón y pico de hierbas pequeñas vestidas de verde Además un perro con el rabo largo, un bando de pájaros y dos gatos gemelos y muchos bichitos, siempre con movimiento, lagartijas rápidas, caracoles lentos, mariposas con capas de seda, mariquitas con trajes de color naranja y lunares negros, saltamontes de patas larguísimas y un escarabajo con cara de enfadado que no tenía amigos. Y también un montón de hormigas que andaban en filas sin entenderse. Y un montón de moscas que volaban sueltas y daban la lata. Ya se me olvidaba. Rodeando el patio había una pared pintada de blanco. Se llamaba valla. Servía para que no entrara nadie a molestarnos. Me gusta el patio. Hijos a jugar, nos dijo mi madre. Nosotros saltamos por estar alegres Hicimos carreras de no ganar nada Picamos la hierba sin hacerle daño Levantamos polvo para formar nubes Y nos peleamos pero en un momento hicimos las paces Cuando el sol se fue, volvimos a casa Nuestra casa era una cesta grande forrada de paja Mamá se echó dentro, nos abrió las alas Y todos buscamos un sitio debajo Después nos besó las plumas, dijo, hasta mañana, y cerró los ojos. Así acabó el día. Fue mi primer día. A mí me gustó. Me dormí contenta. La noche pasó muy deprisa. Cuando el sol se asomó otra vez al cielo, mi madre nos peinó las plumas. Nos limpió los picos y dijo, nos vamos al patio. En el patio, el perro del rabo muy largo alzaba la pata del lado de un árbol. ¿Por qué estás con la pata en alto mojando ese árbol? Le dije, es que hago mi pis de cada mañana. Yo también quería hacer pis de agua y regar un árbol. Levanté la pata y no mojé nada. El perro del rabo muy largo me dijo, es que un pollo... Para mojar, un ar... Para mojar árboles hay que ser un perro. Es que soy un pollo. Porque soy pequeño. Cuando sea mayor, yo voy a ser un perro. No puedes. ¿No puedo? No puedes. Pero no estés triste. Mira, si tú quieres, te enseño otra cosa. Como si quería, me... Se agachó. Un poquito debajo del árbol ¿Y qué haces ahora? Le dije Pues hago mi caca de cada mañana Me agaché a su lado También yo podía Cuando terminamos me sentí orgullosa El perro del rabo muy largo sacó polvo en la tierra y tapó su caca Así queda más limpio Me dijo Yo también saqué polvo de la tierra y tapé la mía En ese momento vi una lagartija se subía a la valla y corrí hacia arriba Quise hacer lo mismo Me caí de espaldas y todas las plumas se me despeinaron Ella me miró y no me hizo burla Solamente dijo Es que tú eres pollo Y yo lagartija Por eso subo a las paredes Es que yo soy pollo porque soy pequeño Cuando sea mayor, seré lagartija No puedes No puedes «¿No puedo?» «No puedes, pero no estés triste, mira, si tú quieres te enseño otra cosa» Me enseñó a sentarme al sol y a poner los ojos en forma de raya Cuando se hace eso, se ven flotar en el aire luces de colores Pero entonces vi una mariposa Se subió a una flor y se quedó quieta Quise hacer lo mismo Y fui de cabeza dentro de un rosal cuajado de espinas ella acudió en mi ayuda y no me hizo burla es que eres un pollo y yo soy una mariposa por eso me subo a las flores es que soy un pollo porque soy pequeño cuando sea mayor seré mariposa no puedes no puedo no puedes pero no estés triste, mira, si tú quieres te enseño otra cosa. Me enseñó a volar. Me encaramé a un banco, agité las alas y me al lancé al aire. Volé por poco tiempo, pero llegué al suelo sin hacerme daño. Para celebrarlo, el amigo perro me llevó a caballo, entonces vi al pájaro, volaba muy alto. Yo quería ser pájaro, pero amigo perro me dijo que cuando creciera no podía ser pájaro. Entonces, ¿qué puedo ser yo cuando llegue a grande? Pues gallina, me dijo. Cuando fuera grande, podía ser gallina. Igual que mi madre. ¡Qué suerte tenía! Número 3. Crecer. Pasaron los días y fuimos creciendo Al principio me gustó crecer Podía correr más Marcharme más lejos y volar más alto Pero un día mi madre nos miró con ojos extraños Hijos, vení todos Que tengo que hablarlos Nos dijo ¿Qué habríamos hecho? ¿Iría a castigarnos? Pero no era eso. Antes erais pequeños. No teníais tantas tareas ni preocupaciones. Ahora habéis crecido. Cuando un pollo crece, tiene que aprender y estar preparado. ¿Para qué tenemos que estar preparados? ¿Para ser gallinas o para ser gallos? Los pollos pequeños son todos iguales. Con colitas cortas y plumas suaves pero de mayores se vuelven distintos. Y unos son gallinas y otros son gallos. Pusimos cara de sorpresa. Nos parecía raro volvernos distintos al llegar a grandes. Sabíamos que ya eras... que... Sabíamos ya que era ser gallina, pero... no sabíamos que era ser gallo. Hicimos preguntas para comprenderlo. ¿Cómo son los gallos? Los gallos son machos Las gallinas hembras Los gallos son grandes de cabeza Alta y cresta empinada Tienen cola larga Que primero sube y luego baja La cola de un gallo parece una fuente También en las patas llevan espolones ¿Qué son los espolones? Son como cuchillos ¿Y para qué sirven? Para pelear. Pero si a los pollos sus madres les riñen cuando se pelean. Es que es diferente. Los gallos son grandes. Si alguien era grande podía pelear. ¡Qué cosa tan rara! Nuestra madre siguió con su charla. A partir de ahora, tendremos lecciones y hay que comer mucho, porque de mayores tenéis que ser todos fuertes y elegantes. ¿Por qué hay que ser fuerte y elegante cuando seas mayor? Porque si lo eres, nadie te discute, todos te saludan y te dejan paso para que te comas los mejores granos de trigo o maíz. Y si no lo eres, nadie te saluda ni te deja sitio para comer granos. Y si eres gallina, se ríen de ti, te gritan por todo e incluso te pican. Pero si eres gallo es mucho peor. ¿Qué le pasa a un gallo? Si un gallo no es fuerte, ni tiene la cresta empinada y roja, ni la cola larga, no sirve de jefe en el gallinero entonces entonces qué ocurre entonces llega la mujer granjera lo lleva a su casa le echan la cazuela después se lo guisa luego se lo come nos miramos todos con cara de espanto me tiemblan las plumas de pensar que uno de vosotros vaya a convertirse en un gallo débil Con la cresta pálida y la cola corta Añadió eso mi madre Cuando, cuando terminó, todos los hermanos hicimos la misma pregunta ¿Soy gallo o gallina? Aún no estoy segura, lo sabré, cuando, lo sabré muy pronto lo que importa ahora es que comáis mucho. Y luego me miro a mí sola. Se acabó hoy mismo esa tontería de querer volar. ¿Por qué? Pregunté. Porque es perder el tiempo. Entonces las alas, ¿para qué sirven? Pues si eres un gallo para levantarlas con mucho ruido Así verán todos la fuerza que tienes Y si eres gallina para tapar a tus hijos Me gustan mis alas No quiero que sirvan solo para eso Y me siento alegre cada vez que vuelo ¿Es que tú te crees que la vida sirve para estar alegre? Le Dije que sí Y ella se enfadó yo no sé por qué. Escúchame bien, pollo atolondrado. La vida es muy dura y la gente grande tiene que ser seria, me dijo. A mí me parece que si hay que estar todo el tiempo serio y la vida es dura, no me va a gustar eso de ser grande, te dije. Número 4. Lecciones. Mi madre empezó enseguida a darnos reglas y lecciones para ser fuertes y elegantes. La primera regla es siempre comer. Lo más importante es llegar muy rápido al cesto del grano, tragar muy deprisa y empujar al que esté más cerca. A mí no me gusta empujar a nadie ni comer deprisa, le dije. Es que si no empujas, te empujan a ti. Entonces espero a que acaben todos. ¿Y como tranquila? Vaya una bobada. Si esperas a que acaben todos, no pruebas un grano. Pero calla ya, que siguen las reglas. La regla segunda es andar derechos. Con cabeza alta y alas ahuecadas. Porque así anda siempre la gente importante. La tercera regla es llevar las plumas limpias y brillantes. Y la cresta empinada y roja. Porque si las tienen, la... Porque así la tiene la gente elegante. Y la cuarta regla nunca hay que olvidarla. Es estar atentos y mirar siempre a todas partes con los ojos fijos. Porque así... Si alguien os quiere picar, le picaréis antes. ¿Habéis comprendido? Yo había comprendido y no me gustaba. Si debía empujar, comer muy deprisa, andar siempre tiesa y además mirar con los ojos fijos, no quería ser grande. Los días que siguieron fueron muy cansados. Subimos más reglas y dimos lecciones a todas las horas, lecciones de caminar bien. Mi madre decía, eh, la, las cabezas altas, los cuellos derechos y las alas algo separadas. Respirad profundo, ahora marchad. Uno, dos y tres... Despacio y con orden Moveos con mucha elegancia Elegantes Sed siempre elegantes Me sentía ridícula Lecciones de tener las plumas limpias y brillantes Y mi madre decía Extended las alas Sacudidlas fuerte Así se va el polvo. Ahora poned las plumas de punta y picotead entre unas y otras. Así no tenéis bichitos molestos. A ver otra vez. Extended las alas. Sacudilad fuerte. ¡Deprisa, deprisa! Parecíamos locos. Y luego venían las carreras de llegar primero sin ningún motivo. No lo soportaba. ¿Y cuándo jugamos? Yo quiero volar. Y tengo un amigo que se llama Perro que me está esperando. Protesté aburrida. Cállate y aprende, me dijo mi madre. Pero lo peor era la comida. Comer y comer. Todo el día comiendo Ya me dolía el pico Ay señor, qué días Lecciones No jugar con nadie ni poder volar Y siempre con el pico abierto Además mi madre se enfadaba por cualquier pamplina Y a cada minuto repetía lo mismo Tenéis que crecer y ser elegantes Yo estaba cansada Mañana no crezco, decidí una tarde en la que mi madre me picó tres veces, pero al día siguiente ocurrió algo emocionante. Supimos por fin quiénes eran gallos y quiénes gallinas, y además tuvimos cada uno un nombre. Número 5 al día siguiente Salimos al patio. Mi madre comenzó, comenzó a contarnos para ver si estábamos todos. Dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 y 3. Nos reímos juntos. ¿Te has equivocado? Así no se cuenta. Se dice 8, 9 y 10. No me he equivocado. Ahora sois distintos. Vosotras, gallinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vosotros, gallos, 1, 2 y 3. Las gallinas tenéis las crestas todavía pequeñas y las colas cortas. Los gallos las tenéis grandes y empinadas y las colas largas. Nos miramos todos con ojos curiosos y tenía razón. Éramos distintos. Me toqué la cresta y supe enseguida que yo era gallina. De pronto me vino una duda. Si somos distintos, ¿no somos hermanos? Mamá sonrió. Los hermanos siempre son hermanos, aunque se hagan grandes y aunque sean distintos. Ya estaba tranquila. Y me era lo mismo ser gallo gallina. Mi madre nos dijo después que iba a darnos nombres. ¿De qué sirve un nombre? Volví a preguntar. Sirve para que te llamen y acudas tú sola. Y sirve para que si a alguno se le ha portado mal, nadie se confunda y castigue a otro. Además, si te dan un nombre, solamente es tuyo. ¡Yo quiero mi nombre! ¡Dámelo enseguida! Grité entusiasmada. No seas impaciente. Los gallos primero. ¿Por qué? Porque ellos son machos. Pues vaya motivo. Lo echamos a la suerte y San se acabó. Primero los gallos. Y San se acabó. Y tú te quedas la última. Me dijo mi madre... Y les dio sus nombres a mis tres hermanos. Tú te llamarás cresta colorada, tú espolón de acero y tú pico fino. Después se los dio a mis seis hermanas. Tú cacaranda, tú cocoroco, tú claca, tú clacó tú clacla. Y tú, Clo Clo. Yo estaba nerviosa. Eran nombres bobos. ¿Cuál me daría a mí? Al fin me miró. Y tú, Pica ¿Por qué Pica Tu nombre es perfecto. Y quiere decir picar y poner. Eso es lo que hacen las buenas gallinas. Yo no quiero solo picar y poner. Voy a hacer más cosas. No me gusta ese nombre. Entonces no te doy ninguno. Búscatelo sola. Y si no lo encuentras, serás desnombrada. No estaba dispuesta a ser desnombrada. Pensé lo mejor que supe y encontré mi nombre. ¡Ea! ¡Ya lo tengo! Yo soy... ¡Carolina! Grité. ¡Qué cara de asombro pusieron todos mis hermanos! No es un hombre propio para una gallina, exclamó mi madre y arrugó la cresta. Pero a mí me gusta. ¿Y por qué te gusta? Ah, pues... No lo sé. Las cosas que me gustan más... Son solo por golpes de gusto Otra vez mi madre arrugó la cresta Y busqué razones para convencerla a, a mí me parece que si alguien tiene que llevar siempre el nombre puesto Le debe gustar Ella dudó unos momentos y luego me dijo Quédate ese nombre Eres tan suda que si no te dejo me volverás loca Pensé que no era tan malo ser una tosuda, así por lo menos no me daban nombres de gallina boba. Como estaba alegre, levanté las alas y grité, ¡Victoria! Acudieron todos los del patio a ver qué pasaba, me subí en un banco para estar más alta y di la noticia. Amigos, hoy es un gran día, soy una gallina. Y ya tengo nombre. Si queréis llamarme... Gritad. ¡Carolina! Después mis hermanos dijeron también cómo se llamaban. Cuando terminaron... Todos los del patio nos dieron felicitaciones. Y enseguida comenzó la fiesta de celebrar nombres. Duró todo el día. Charlamos, reímos, jugamos al corro con mucho cuidado para no pisar a ninguna hormiga, pero sobre todo cantamos canciones con voces distintas, era para oírlo, trinaban los pájaros, los gatos maullaban, zumbaban las moscas, nosotros cachos y gallinas cacareábamos y algunos bichitos que no tenían voces cantaban por dentro, por ejemplo Todas las hormigas y las mariposas y las mariquitas y los caracoles. El amigo perro dirigía el coro meneando el rabo. Lo crían o no, resultó precioso. Número 6 Pobre Pico Fino Un día mi madre miró a Pico Fino con sus ojos serios y dijo pico fino hijo debes comer más no has crecido mucho ya sabes qué ocurre si un gallo no es fuerte mi hermano tembló los demás pusimos cara de estar asustados y mi madre dijo debes comer mucho y desde ese día él comió y comió siempre le dejábamos los los granos mejores los tiernos, los dulces y los más jugosos, pero no crecía. Todas las mañanas mi madre tocaba su cuerpo y, y se daba cuenta que nunca engordaba. Miraba su cresta y no era más roja. Medía las plumas que tenía en la cola y no eran más largas. ¡Pobre pico fino! había que pensar en algún remedio y, y si le ponemos mil plumas de pájaros tapándole el cuerpo les darán pequeñas y si sopla el viento se le soltarán y si le pintamos la cresta de rojo seguirá delgado y con cola corta además si llueve se desteñiría lo tengo. Grité, Si soplamos todos dentro de su pico Se pondrá muy gordo Y no encogerá Aunque llueva Aunque llueva mucho O aunque sople viento Soplamos Soplamos Se llenó su buche Pero no engordó Estaba muy raro Con el cuerpo chico Con el buche grande con la cola corta y la cresta pálida Mi madre susurró No sirve Y luego lloró Pico fino Se puso las alas sobre la cabeza eh, Se tapó los ojos y también lloró Mis otros hermanos miraban con cara de pena Pero yo pensé Piensa que te piensa una idea venía y otra se marchaba Me dolía la crista Y tantas ideas como La apretaban De pronto grité ¡Ya está! Esta idea sí sirve Extendí las alas Las agité fuerte Y en unos segundos estaba subida Encima del aire Le enseño a volar Y luego se escapa La valla del patio no es tan alta, expliqué Pero, ¿y si no aprendo a subirme al aire? Es que soy muy torpe, dijo Picofino, con cara de miedo. Tuve que reñirle. ¿Qué? Que yo no te oiga decir que eres torpe. Pero soy muy delgado. Pues mucho mejor. Así pesas poco. Y el aire te lleva sin ningún esfuerzo ¿A dónde me lleva? ¿Y eso ahora qué importa? Pero, ¿y si me pierdo? Mira, mejor no me escapo Tuve tuve que enfadarme ¿Es que eres bobo? ¿Quieres que te coman? Se puso muy triste Y olvidé mi enfado Pobre Pico Fino. Era un gallo débil y además miedoso. Tenía que ayudarle. ¡Anda, Pico Fino! Vamos a volar. ¡Es muy divertido! Le dije con voz de quererlo mucho. Empecé enseguida a darle lecciones. Primero de volar bajito, después de volar más alto y le fue gustando. Y hasta se reía. Volábamos a todas las horas sin pensar en nada que no fuera el aire volar y volar qué emocionante volando rozamos los árboles hicimos carreras con los gorriones y nos divertimos un día subimos al muro que cerraba el patio miramos el campo que estaba por fuera era enorme y verde, y no tenía payas. Me gusta. Ya no tengo miedo. Me voy a ser libre. —¿Te vienes conmigo? —me dijo. Lo pensé un momento, pero respondí. —Debes marchar solo. Si me voy contigo y te cuido siempre, nunca serás libre juntamos las alas nos dimos un beso ese volar. yo lo vi alejarse jugar con el aire pulsarse en un árbol levantar un ala diciéndome adiós y seguir volando iba alegre y libre pobre pico fino Lo matará un zorro, suspiró mi madre. No lo matará. Vivirá a su gusto. Volará muy alto y algún día será el rey de los pájaros, dije. Después los demás hermanos seguimos creciendo. Y cuando acabamos de crecer del todo, también tuvimos que irnos. Pero no hacia el campo, como pico fino sino al gallinero. dejamos el cesto forrado de paja en el que nacimos dejamos el patio dejamos los árboles grandes y pequeños los bancos sentados y la fuente alegre y el polvo molido y también la hierba vestida de verde lo dejamos todo yo sentía por dentro un nudo de pena hacía mucho daño cuando mi amigo perro me alargó su pata para despedirse, se me fue una lágrima. Él me la secó con su rabo. Anda, no estés triste. Iré a visitarte. Anda, te recuerdo, dame una sonrisa, me dijo. Yo se la entregué con mucho trabajo. Él se la guardó con mucho cuidado dentro de sus lanas, a un lado del pecho. Número 7 En el Gallinero Nuestro gallinero era como un patio, pero sucio y feo, sin flores ni hierbas chiquitas vestidas de verde. La valla que lo rodeaba no era una pared pintada de blanco Era una alambrada con mil agujeros Aquel gallinero parecía un, una cárcel Yo no quería entrar La mujer granjera me empujó hacia adentro Y yo le grité mi peor insulto En el gallinero estaba furiosa También asustada Arrugué la cresta y agaché la cola Mis alas rozaban el suelo y cerré los ojos. En una palabra, era una gallina que había perdido los ánimos. Y de pronto, algo me rozó las plumas. Fue como una caricia caliente y suave. Miré hacia lo alto. Allí estaba el sol. Redondo y grande. Con melena suelta y cara amarilla. Y, y se sonreía. Entorné los ojos y los puse así, en forma de raya, y se llenó de aire, de luces pequeñas, de todos los colores. Pensé, Carolina, si el sol está aquí, no será mal sitio. Empine la cresta, levanté las alas, me peiné las plumas y busqué los ánimos que tenía perdidos y también busqué más cosas alegres vi un árbol que tenía las ramas abiertas y largas y las hojas verdes y brillantes qué bonito era antes yo no había visto antes yo no lo había visto cómo podía ser si estaba allí mismo ay señor qué cosa se pierde la gente cuando está sin ánimos como quería ver las hojas de cerca Agité las alas y ¡zas! En unos segundos Carolina estaba en las ramas Entonces armó el alboroto Gallinas corriendo Con ojos de espanto a las temblorosas y picos abiertos gritaban ¿Qué ocurre? Eso decía yo ¿Qué les ocurría? De pronto se callaron todas las miré asombradas, ellas también miraban ¿Qué miraban? Al fin habló una gallina con el pico largo y ojos enfadados Volar es cosa de pájaros ¿Qué haces ahí su vida? Eh, los huesos de toda gallina fina y educada son bajos y cortos Dijo otra muy cursi que tenía una voz de estar resfriada. Y una de cuello pelado y cara de enferma e incurable añadió. ¡Qué susto que me has dado! Por dentro oigo el taca-taca de mi corazón. Me parece que me va a estallar. Por si... Les tallaba, me subía a una rama que estaba más alta La miré, la miré sin poder creerlo Vaya un Girigay Que había formado por una bobada Entonces llegaron los gallos gri... Gritaban Bájate gallina ¿Qué se habían creído si, si queréis que baje decidí. Decid eh, Por favor baja Carolina Qué caras pusieron Sus plumas que eran todas negras Se volvieron rojas por estar rabiosos Los dos estaban saltos de Pelota loca Creían alcanzarme No se no sé si al final lo habrían conseguido porque se marcharon con las mismas prisas con que habían venido el motivo era un nuevo alboroto otra vez gallos y gallinas corrían como galgos ahora qué pasa pasaba que llegó la mujer granjera con un cesto grande lleno de comida subida en el árbol yo vi muchas cosas que no me gustaron. Vi que las gallinas fuertes y orgullosas ocupaban los mejores puestos. Vi a mis ocho, vi a mi ocho a mis ocho hermanos empujar a los que había cerca. Vi que unas gallinas picaban las crestas de otras y vi que había algunas enfermas y viejas que no tenían sitio y no comían nada. Cuando terminaron. Me bajé del árbol. Como imaginaba, el cesto del grano estaba vacío. Miré a las gallinas. Las fuertes tenían el buche tan lleno que ya no podían ni cerrar el pico. En cambio, las débiles tenían el buche solamente con aire. Yo estaba indignada. Grité con voz de tormenta. Oídme cachinas Sois unas glotonas Vosotros estalláis de gordas Y algunas se mueren de hambre No es justo Me picaron todas las que habían comido Las otras miraban al suelo y no decían nada Es que tenían miedo Yo volé hacia el árbol Llevaba las plumas partidas y la cresta hinchada. Carolina, esto no se queda así. Hay que hacer justicia, pensé. Se me ocurrió un plan. Al oscurecer, bajé de las ramas sin hacer ruido. Llamé a las gallinas débiles o viejas y se lo conté con mucho secreto. Estad preparadas, mañana lo hacemos, les dije. Al día siguiente llegó la mujer granjera a llevar comida. Extendí las alas y volé muy alto, gransando con voz de cuervo furioso. Todas las gallinas fuertes y orgullosas miraban con ojos de miedo asombrado y mientras las débiles se comían el grano. Después volé bajo rozando las plumas de gallinas fuertes y asustadas y luego caí igual que una flecha en medio de ellas gritando ¡Justicia! escaparon todas pidiendo socorro repetí mi plan varios días seguidos ellas siempre se asustaban después me querían picar pero yo me subí al árbol Nunca me alcanzaron. Al fin hubo acuerdo. Grano para todos y no picar crestas ni picar a nadie. Hicimos justicia. Aunque por la fuerza. Número 8. Una casa blanca. En el gallinero se alzaba una casa pintada de blanco, por la noche era el dormitorio, de día era el ponedero, se llamaba así porque había anidales en los que sentarse para poner huevos. Las gallinas jóvenes que aún no tenían puesto su primer huevo no podían entrar a aquella casa cuando era de día, yo no lo había puesto. Pero soy curiosa por naturaleza, y un día empujé la puerta y asomé la cresta. Vi varias gallinas, grandes y orgullosas, que estaban sentadas. Tenían cara de... tenían eh, ellos cara de aburridas. Quise saludarlas para entenderlas, pero se enfadaron. ¿Nos distraís, estúpida? Gritaron en cuanto abrí el pico Mi madre me dijo Carolina, esas son gallinas fuertes e importantes Que ponen sus huevos siete días seguidos No hay que molestarlas Están trabajando ¿Y cuando descansan? No descansan nunca ¿Entonces qué hacen? Comer preparar los huevos dentro de la tripa y luego ponerlos y cuando se echan cu bueno y cuando se echan a tomar el sol y cuando se fijan que en el aire hay puntos de muchos colores o miran las hojas verdes y brillantes que adornan el árbol nunca respondió mi madre y sonó terrible todas las gallinas digo, ¿todas las gallinas tienen que pasarse la semana entera preparando huevos? Pregunta asustada. Solo las mejores. Algunas ponéis seis días seguidos y descansan uno. Otras ponen cinco y las que son vagas o las que son torpes ponen cuatro huevos en una semana. ¿Y esas se divierten? De ninguna forma se pasan el tiempo tristes y envidiosas. ¿Qué vida tan mala? ¿La del gallinero? Ninguno está alegre, pensé. Mi madre añadió. Mira, Carolina, eres fuerte y lista. Tú podrás poner siete huevos grandes en una semana. Uno cada día. Serás importante. Y hasta que... Y hasta puede ser que llegues a lo que ha llegado solo una gallina A poner dos huevos al día ¿Oyes Carolina? Dos huevos diarios Yo estaría orgullosa si tú los pusieras Me tembló la cresta Señor, qué trabajo Iba a protestar eh, No me dio tiempo mi madre me cogió del ala y abrió una rendija en el pondedero. Mira, mírala, esa es la gallina que pone dos huevos al día, susurró en mi oído. La miré y la vi, tenía cresta de orgullosa y ojos de importante. Y también tenía el pico entreabierto como si se ahogara, y si el cuerpo encogido de hacer tanto esfuerzo. Pues ahora quiere poner tres huevos al día, si llega a ponerlos la van a nombrar gallina excelente, añadió mi madre. Me quedé sin habla. ¿Qué piensas? Preguntó mi madre. Me parecía a mí que lo que pasaba no iba a gustarle. Bueno, pensaba. Pero ella insistía. ¿Qué piensas? Pues pienso que no quiero ser gallina de poner siete días seguidos. Ni seis, ni cinco, ni siquiera cuatro. Yo voy a poner tres huevos en una semana. Un día pongo uno, el otro descanso, y el domingo lo tomo de fiesta. —Carolina, ¿estás bromeando? —preguntó mi madre con voz asombrada. —No estoy bromeando. —Carolina, hija, la mujer granjera nos deja la casa y nos da comida. Nosotras pagamos haciéndole huevos. —A mí me parece que haciendo tres huevos, lo pagamos todo, Ya aún nos sobra un poco, Carolina hija, no es solo por eso, es nuestra familia, hemos puesto siempre un huevo diario, si tú no lo pones, todas mis amigas tendrán cotillegos cuando yo no esté y no pueda oírlas, «Pues si no las oyes, no te importará». «Carolina, me sacas de quicio», me gritó furiosa. Después se calmó y juntó las alas como suplicando. «Carolina, piensa lo mejor. Serás mi vergüenza. Pasa a deshonrarnos». «Lo he pensado ya. Yo quiero volar y ver las cosas bonitas que hay en el mundo» y quiero cantar, charlar, divertirme y tener amigos, así es imposible, no me queda tiempo para poner tanto, a mi madre le temblaba el pico, las alas y todas las plumas, me dio pena verla disgustada, mamá no estés triste, los huevos que ponga los haré con mucho cuidado, me saldrán perfectos, te van a gustar, le dije. Ella me volvió la espalda sin decirme nada. Entonces oímos los gritos. ¡Lo ha puesto, lo ha puesto! ¡Lo ha puesto! ¡Gallina, excelente! ¡Que salga! Y salió. Con aires de reina y ojos de sueño, la gallina que puso por fin tres huevos diarios. Lo, lo conseguí, dijo y cayó redonda. Estaba dormida, pero para siempre. Las otras gallinas gritaron. ¡Oh, qué gran desgracia! ¡Qué triste accidente! Y después bajaron las crestas en señal de luto Pero entonces llegó la granjera a llevar el grano Y corrieron todas a buscar buen sitio En el comedero, obviamente Y se quedó sola la gallina que puso tres huevos al día le agarré las plumas que tenía revueltas Y me fui pensando que era una bobada tener que estar muerta Para que las otras dijeran Gallina excelente Y luego se fueran sin volver la cara Y sucedió entonces Me dolía la tripa Algo me apretaba y me sentía extraña Lo supe enseguida Era el primer huevo Lo puse despacio con mucho cuidado. Me salió perfecto. Número 9. El marqués. En el gallinero habían cuatro gallos, dos que ya eran grandes, y mis dos hermanos. Los grandes estaban siempre organizado. Vigilaban por si había peligros. Le decían paz a cada gallina que se peleaba. ¡A dormir! Gritaban cuando el sol se iba. Cuando el sol salía, gritaban, ¡Todo el mundo arriba! En fin, eran cosas de poca importancia. No daban lata. Y así se sentían felices. Pero un día llegó al gallinero un gallo distinto. Tenía las plumas del cuerpo rojas y brillantes. Las del cuello suaves y doradas, y las de la cola, igual que la seda, de muchos colores. Marchaba orgulloso, sin mirar a nadie. Llevaba la cresta, tiesa y empinada como una corona. Parecía un marqués. Al verlo, todas las gallinas pusieron los ojos en blanco y exclamaron, ¡Oh! Después le siguieron como hipnotizadas Él dijo de pronto Ahora me apetece un grano de trigo Me muero de hambre Todas las gallinas corrieron a buscarle un trigo Él dijo después Hoy Lo que de verdad me apetece ahora es ese trocito de maíz dorado que brilla en el barro. Ay, pero yo no puedo mancharme las patas, soy muy aseado. Todas las gallinas mancharon sus patas y se pelearon por poder llevárselo. y luego quería, lo quería todo, era un caprichoso, yo no me moví, porque no pensaba tomarme trabajos por un gallo vago y presumido, aunque fuera guapo, pasaron los días, todo siguió igual, y me daba rabia ver las gallinas necias. ¿Qué tiene el marqués que no tengan nosotros dos cachos? pregunté. ¿Qué tiene? ¿Es que no lo ves? Pues ellos son negros y corrientes, de lo más vulgar. En cambio, el marqués es guapo, elegante, fuerte, divertido y además valiente. ¿Y por qué es valiente? ¿Cómo lo sabéis? El mismo lo ha dicho no conoce el miedo pues conocía el miedo y no era valiente porque sucedió que una noche la zorra llegó al gallinero removió la tierra hizo un gran boquete bajo la alambrada y se metió en casa Alerta gallinas, alerta, tenemos peligro, gritó, gritó un gallo negro. Tranquilas gallinas, que os defenderemos, gritó otro gallo. Y hasta mis hermanos, que eran todavía gallos aprendices, gritaron, os defenderemos. Sálvese quien pueda, gritaban... Eh, <ríe> Sálvese quien pueda, gritaba el marqués, corriendo hacia el árbol. Y fue algo curioso, él, que era tan vago, bueno, el que era tan vago, se subió a las ramas en un periquete. También las gallinas buscaron refugio con cara de espanto, pero las detuve. ¡Cachinas! Esta es nuestra casa, hay que defenderla. Gallinas, Si tenemos picos, igual que los gallos... Debemos usar lo mismo que ellos. Gallinas, si hay guerra, vamos a la guerra. Y luchamos valientes y juntos, gallinas y gallos. La zorra se dio por vencida y se quedó sin cena. Al verla correr, gritamos de júbilo. Para mi sorpresa, el grito más fuerte llegó desde el árbol. —¡Te vencimos, zorra! —¡Somos estupendos! —decía el marqués, y bajó del árbol con la cresta alta y los ojos orgullosos. Cantaba, —¡Victoria! Lo miramos todos con cara de asombro. —¿Dónde estabas tú cuando peleábamos? —pregunté irritada. —¿Dónde podía estar? —Soy un general. Dirigía la lucha subido en el árbol es el mejor sitio para dar las órdenes con mis voces altas gané la batalla y asusté a la zorra entonces las gallinas pusieron los ojos en blanco y exclamaron oh. después aplaudieron es cierto él nos dirigió y asustó a la zorra ganó la batalla viva nuestro general no pude aguantar tanta estupidez y grite furiosa gallinas sois necias callo tú eres holgazán vanidoso y demás y además cobarde todas las gallinas me miraban con ojos de fuego si no escapó pronto me hubieran asado pero para algo sirven mis dos alas en medio segundo estaba en el árbol Si bajas de ahí, ya puedes decirle adiós a tus plumas. Te las quitaremos sin dejarte una, gritaron furiosas. Como les tenía cariño a todas mis plumas, me quedé en lo más alto. Número 10. Mentiras. El marqués, además de ser cobarde, vago y vanidoso, era un embustero. Escuché todas sus mentiras porque las decía debajo del árbol, sentado a la sombra. Olvidaba que yo estaba arriba. La primera vez llegó con una gallina que andaba muy tiesa porque se creía guapa y elegante. «Te quiero a ti sola. Eres la gallina más guapa del mundo», le dijo. «¿De verdad me quieres?» Mira, te lo juro Está decidido Me caso contigo Tú serás maraquesa Si miento Que pierda mis plumas Pero no lo digas Porque es un secreto Al día siguiente escuché asombrada lo que le decía a otra gallina Que presumía mucho Porque se creía que era inteligente Te quiero Tú eres la gallina más lista del mundo ¿De verdad me quieres? Mira, te lo juro Está decidido Me caso contigo Tú serás marquesa Si miento que pierda mis plumas pero no lo digas porque es un secreto y al día siguiente del siguiente día le dijo cosas parecidas a una gallina que no era ni guapa ni lista pero sí muy fina así cada día se acercaba al árbol con una distinta y volvía a decir las mismas mentiras ellas las muy simples, todas le creían y todos, bueno, todas guardaban el mismo secreto y todas soñaban con el mismo sueño. Serían marquesas. Pero las mentiras suelen descubrirse en día que menos se piensa. Y el día que el marqués menos lo pensaba fue 1 de mayo. Azul Tranquilo Y alegre Sucedió que una gallina muy joven Y muy charlatana Se acercó a su amiga Mira, si sabes callar Te digo un secreto ¿Por quién me has tomado? Nunca te cotilleo Entonces escucha Voy a ser marquesa su amiga la miró con ojos inquietos. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que el marqués y yo vamos a casarnos. Él me lo ha jurado. Y su amiga <ríe> gritó enfurecida y picó su cresta. ¡Mientes, mustera! ¡Me lo juró a mí! Pero si me ha dicho que —¡Ya soy su novia! —protestó la gallina joven. —¡Su novia soy yo! ¡Que pierda mis plumas, cimiento! Si —me dijo. Al oír los gritos, llegó una gallina que tenía fama de ser muy pacífica y muy educada. —Por favor, ¿qué ocurre? —preguntó sin alzar la voz. —¡Es una embustera! ¡Ella es la que miente! ¡Es ella que quiere quitarme a mi novio! ¡No es su novio! ¡Es mío! Señor, qué yo hábleme despacio, que no entiendo nada. Me dijo el marqués que me quería siempre y sería marquesa. ¡Me lo dijo a mí! La gallina mansa gritó de repente con voz de loca furiosa. ¡Mentira! no os quiera ninguna él me quiere a mí y gritó tan alto que llegaron las otras gallinas y cuando entendieron lo que sucedía gritaron también ¡mentira! me quiere a mí sola yo seré marquesa lo juro por todas sus plumas eh, lo juro por todas sus plumas pedí la paciencia al verlas tan bobas gallinas dejar de ser necias Pensad en com y comprenderáis que os engañó a todas, grité desde el árbol, pensaron. Después comprendieron que el guapo marqués era un gallo pago, presumido y muy embustero. Si le gusta el trigo, que vaya a buscarlo. Si quiere maíz, que manche sus patas. Y si se le antoja una hoja de col o lechuga fresca, que vaya por ellas. Estas y más cosas decían las gallinas antes de marchar con picos abiertos y caras furiosas. ¿Dónde estás, marqués? gritaban a coro. El, mar el marqués al verlas corrió con cara de espanto, pero lo alcanzaron. Una de sus novias le arrancó varias de sus plumas rojas y brillantes que cubrían su cuerpo. Otras le picaron en el cuello y otra en la larga cola de plumas sedosas y mientras gritaban ¡Plumas a volar! ¡Plumitas al aire! ¡Plumas, plumas, plumas, plumas! ¿Quién quiere una pluma de nuestro marqués? El marqués hizo un gran esfuerzo y se subió al árbol cuando llegó arriba. Iba desplumado. Marqués, si bajas te quedas sin cresta. Quédate en lo más alto hasta que te crezcan otra vez las plumas, dijeron todas las gallinas. Y luego añadieron, baja Carolina, tú tenías razón. Es un gallo bobo presumido, holgazán cobarde y muy embustero. Número 11 El castigo del marqués <ríe> Lo que son las cosas. Me dio pena ver al marqués subido en el árbol con la cresta baja y el cuerpo pelado. Estaba muerto de vergüenza. Confieso que siempre he tenido el corazón tierno. Por eso pedí a las gallinas que lo perdonaran, pero ellas dijeron que el castigo lo había merecido. Mira, Carolina, es un embustero, nos engañó a todas. A mí me parece que está arrepentido, les dije. Yo no lo perdono. Me puso en ridículo, ni tampoco yo, pues perdí mi tiempo. Y yo, mucho menos, odio las mentiras. Carolina no te comprendemos, antes lo insultabas y ahora lo defiendes Tengo mis razones, antes era guapo y presumido y ahora está sin plumas y no tiene amigos, les dije Ellas se rieron, es verdad, ahora está pelado, me muero de risa siempre que lo veo Es como un fantasma que perdió su sábana un día de viento Un marqués desnudo parecía una burla Anda Carolina, vente con nosotras a ver al marqués Vamos a reírnos Pues no iba a reírme Yo siempre discuto con los que presumen Pero no me río cuando están vencidos En fin, como dije antes Me dio pena ver al marqués solo Triste y aburrido Pensé que necesitaba tener un amigo Por eso volé otra vez al árbol el marqués no quería mirarme, era por vergüenza. Escucha, le dije, cuando pase el tiempo, crecerán tus plumas. El tiempo es muy largo. Yo pensaré algo para entretenerte. Porque entretenidos las cosas difíciles pasan más deprisa Si quieres contamos historias Yo no sé ninguna Me dijo Pero yo sé cien Se las conté todas Una cada día Vivimos cien días en el árbol Pero mientras tanto además de cuentos Él aprendió cosas que antes no sabía Aprendió a mirar de qué, de qué modo el sol paseaba por el cielo, despacio y alegre, repartiendo rayos sin ponerles precio. Aprendió a mirar de qué modo las nubes juegan con el viento, formando figuras y después se dejan de juegos y regalan agua para que la tierra no esté tan sedienta. Aprendió a mirar de qué modo viven las gallinas en el gallinero, y vio que había risas y también tristezas, días malos y días buenos, y aprendió a comer las hojas verdes y brillantes que le daba el árbol. Y es que hasta los marqueses comen cualquier cosa cuando están hambrientos. En fin, pasaron 100 días y crecieron todas, sí. Todas sus plumas, las largas que tenía en la cola y parecían seda de muchos colores y las pequeñitas suaves y doradas que tenía en el cuello y también crecieron las plumas que cubrían el cuerpo, pero sucedió algo extraordinario, pues crecieron verdes tal como se oye, verdes y brillantes de un verde precioso y a mí me parece que debió ocurrir cosa tan extraña porque comió hojas 100 días seguidos. Yo también comí, pero no fue igual. Él era, por naturaleza, un gallo elegante y yo una gallina de lo más corriente. Lo miré tres veces para convencerme que no soñaba y estaba segura. Tenía plumas verdes. Marqués, a mí me parece que te has vuelto rey, le dije No quiero ser rey Ya tengo bastante con ser un marqués Y a veces hasta me parece que me gustaría ser un gallo negro No puedes Tampoco yo puedo tener plumas verdes De todas maneras, marqués, lo que importa es Cómo se es por dentro Quizás, Carolina Por dentro tú tengas las tripas De un verde brillante Me dijo y con cara de risa Escucha Marqués, nunca me han gustado Los gallos graciosos Las cosas De dentro Son las que se piensan Y las que se sienten Lo sé, Carolina Solo era una broma. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué piensas? Pienso que eres estupenda por fuera y por dentro. Número 12. El final de la historia. El marqués ya tenía sus plumas. Por tanto, llegaba la hora de bajar del árbol, pero antes me dijo... Carolina, yo preferiría quedarme aquí arriba Marqués, el mundo está abajo. En él tenemos amigos, hay que trabajar, volar, divertirse También ayudar en lo que haga falta Bajó la cabeza con ojos de pena Para darle ánimos, alargué mi ala y cogí la suya y después volamos con un mismo vuelo y juntos llegamos al suelo Todas las gallinas corrieron al vernos Bueno, a vernos El marqués estaba tan guapo y tan elegante Que ellas otra vez pusieron los ojos en blanco Oh, dijeron a coro Marqués, siempre te he querido, exclamó enseguida la gallina alta y estirada que se creía guapa. Marqués, yo también te quiero, dijo la gallina que se creía lista. Te quise, te quiero y te querré siempre, añadió la gallina, fina y educada. Y todas las otras tuvieron también algo que decir, pero él respondió. Quiero a Carolina. Está decidido. Me caso con ella. Y... Luego añadió mirándome a mí Carolina ¿Tú serías mi marquesa? Mira Desde ahora te voy a cuidar Te buscaré granos de trigo dorado Te daré las hojas más tiernas que tenga la col Lechuga fresca Y maíz jugoso Aunque esté en el barro y cada mañana cuando salga el sol Entonaré el canto de la desesperada Solo para ti Te quiero Mira, te lo juro Si miento Que pierda mis plumas eh, Escucha, Marqués Cuida bien tus plumas que las necesitas Y mira no quiero casarme contigo, le dije. Él se asombró un poco. Es que todavía era algo vanidoso. Entonces, ¿qué quieres? Me dijo. Quiero ser tu amiga. Y atiende, yo puedo cuidarme y buscar maíz y granos de trigo y lechuga fresca y cada mañana. Cuando salga el sol, ¿sabes lo que quiero? ¿Qué quieres? que cierres el pico, porque también puedo despertarme sola. Él dudó un momento y después me dijo, muy bien, Carolina, no nos casaremos, y también cuida de ti misma. Pero cada día cuando salga el sol cantaré bien alto para despertarte, porque las gallinas sois tan dormilonas que el sueño se acuesta sobre vuestras crestas y nunca se marcha si alguien no lo echa yo me sonreí espera mañana susurré con voz misteriosa y luego me dije a mí misma hablando por dentro Carolina, mañana no va a ser un gallo quien despierte al sueño. Cuando fue mañana, la luz de la luna, que es suave y brillante, comenzó a apagarse, y luego la noche se fue retirando muy poquito a poco como de puntillas. También muy poquito a poco el sol se asomó. Tenía la cara dorada y alegre. Entonces comenzó mi canto. Primero en voz baja porque daba, porque daba pena despertar de golpe a los que dormían Después se volvió más claro y más alto En el gallinero despertaron todos con ojos risueños y picos contentos Carolina, tu canto ha sonado como una campana Me dijo el marqués Pasaron los días y ahora yo vivo a mi gusto. Vuelo por lo menos dos horas diarias, me siento a tomar el sol y entorno los ojos para ver luces de colores. Charlo, canto, río o me vuelvo seria según la ocasión. Pongo mis tres huevos en una semana, siempre con esmero, ¿eh? siempre muy bien hechos, durante las noches me subo a dormir al árbol, pues si me desvelo por la madrugada me gusta sentir los rayos de la luna rozar mi cara, y por las mañanas cuando me despierto antes que los callos yo canto los cantos de las despertadas, me siento contenta porque tengo amigos, eh, son amigas mías algunas gallinas sencillas y amables, yo las convencí para que pusieran los huevos con tranquilidad Ahora cantan, vuelan y viven contentas El marqués también es mi amigo Ya no es como antes Trabaja, busca su comida, como todo el mundo Se mancha las patas Y aunque algunas veces todavía presume No dice mentiras El mejor de todos es mi amigo perro él nunca se olvida de venir a verme Cuando veo su rabo junto a la alambrada Voy a recibirlo con la cresta alegre Él me cuenta cosas Yo también le cuento Él se queda afuera Yo me quedo dentro Pero estamos juntos Y como los huecos de nuestra alambrada Son todos redondos Todas las palabras nos salen redondas. Pues hasta aquí el cuento de memorias de una gallina. Espero y que nos haya notado todas las equivocaciones que tuve y que por lo menos les haya gustado. Creo yo que es un buen cuento para leerle a tus hijos o a un niño. Y hacer más voces que las que tengo, porque la verdad es que son muy limitado a las voces, ¿no? Pero, pues, me despido. Esto fue Memorias de una gallina de Concha López Narváez. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente vez. Que me llegue la motivación de querer leer un libro, un cuento, una historia o lo que sea.